0: ma bakama résumé du DAF Nuntet. La caméra avait ramené une braïta en ce qui concerne les systèmes de calcul. Quand quelqu'un a envoyé ses bêtes, enfin, quand les, les, les animaux de quelqu'un ont mangé, ont endommagé, en mangeant les fruits de son ami, et les fruits sont encore trop petits. Comment on va calculer maintenant C'est des fruits qui n'ont strictement aucune valeur aujourd'hui et qui, qui, qui était censé destiner à, à pousser et avoir une, une, une certaine valeur, une valeur importante. Donc comment on va les calculer Et on a vu ici que selon Rabbi Ishmael, selon pardon, Rabbi Ossiaglili, on les calcule selon le futur. Comme si c'était déjà une bonne récolte toute, toute prête. Et la Gemara nous dit qu'il y a encore un Tanakh qui pense comme Rabbi Ossiaglili, qui est justement Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael a dit, la Torah a dit de payer du meilleur de son champ, du meilleur du champ d'une Isaac. Qu'est-ce que ça veut dire du meilleur d'une Isaac est-ce que ça veut dire que si on ne sait pas s'il a mangé des bons fruits ou des mauvais fruits, il paiera du meilleur C'est n'est pas possible. Amotim et Khaveru celui qui veut prendre l'argent de son ami, à lui de prouver. Il faut donc expliquer autrement et dire il payera du meilleur, ça veut dire il payera comme si le fruit était déjà meilleur, comme si le fruit était déjà bien fait. Donc tu vois que Rabbi Shemel y pense aussi comme Rabbi Yosea D'autres Tanaim dans la Baraita, Rabbi Shimon Maniouda, au nom de Rabbi Shimon et Rabbi Oshua, les deux, selon la conclusion d'Agmara, pensent que les fruits, en réalité, ça marche comme ça. Quand il, y, il en est encore à l'étape d'avant les, les fleurs, ça les, les raisons n'ont pas encore fleuri, alors on va calculer combien valait le champ avec et sans. Cette petite différence-là, c'est ce qu'il devra payer. Mais si le fruit est déjà sorti après les fleurs... Là, même s'il est encore tout petit, et de même s'il si a déjà poussé, mais il n'est pas encore assez mûr, ici, on va payer selon le futur, comme si c'était un bon fruit. Et la dit, cependant, il y aura une marroquette entre eux, entre cet anaïm-là, en ce qui concerne, est-ce qu'il faut, en ce qui concerne la question à savoir, est-ce qu'il faut soustraire le fait que le Nisac, en réalité, il a quelque part un peu économisé? Ici, si du fait que les bêtes de son ami ont mangé ses fruits et l'ont endommagé, quelque part, sa vigne ne s'est pas raffaiblie comme si et ce serait passé si vraiment ses fruits avaient mûri et que la vigne aurait donné de sa force aux fruits pour qu'ils grandissent et qu'ils poussent correctement. Donc maintenant, il a économisé un peu quelque chose. Est-ce qu'on va calculer ça on ne va pas calculer ça Et ça, hein, la Guimara dit, ce sera justement à la maroquette entre eux euh, s'il faut euh, soustraire et déduire ce, ce calcul là oui ou non. La Guimara ramène encore quelques autres cas qui ressemblent à ce principe. On voit des tanaïm qui disent, c'est vrai qu'il a endommagé, mais regarde qu ce qui se serait passé de toute façon en futur. Euh, quelque part, il aurait perdu, ce, 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 le, le nisak aurait perdu ceci ou cela, et donc, il faudrait les calculer, ces pertes-là, dès le début, comme dans un cas de viol, pour une vierge qui, de toute façon, allait se marier et aurait eu cette, dou cette douleur-là de vierge qui a des premiers rapports. Est-ce que, donc, le, le violeur devra payer cette douleur, oui ou non? Ou bien, on va dire, non, de toute façon, elle allait se marier un jour ou l'autre. De même, un homme qui a frappé une femme, qui a donné un coup à une femme enceinte, elle a perdu les, ses, ses petits, ses bébés, il faudra les payer. Est-ce qu'on va ici calculer le prix de la sage-femme qu'il a économisé, le prix des nourritures qu'il faut ajouter à une femme enceinte, ou bien on ne tient pas compte de ça Donc il y a quelques tanaïms qui tiennent compte de toutes ces choses-là. La a conclu en ce qui concerne le palmier. Parce que la avait raconté dans l'art précédent, un homme avait coupé un palmier de son ami, et il y avait une discussion entre Raj Galuta et Rav Nachman, comment calculer Et donc la a conclu ici et dit, et dit la ça dépend en fait de quel palmier il s'agit. Si c'est un palmier araméen qui ne vaut pas trop, alors on va le calculer dans un contexte, dans le champ, le champ avec, le champ sans. Si c'est un palmier perse, qui vaut plus, qui vaut cher, là, il faudra payer le palmier tel quel. De là, la Gmara en arrive à une histoire. L'histoire de Eliezer Zeira, qui portait des chaussures noires. Il avait des chaussures noires, il chaussait, il avait des chaussures noires à, à ses pieds, et les gens de Raj n'étaient pas contents parce que c'était un signe d'orgueil, comme si, en fait, il avait questionné pourquoi il a des chaussures noires. Il leur a dit c'est en signe de deuil pour Yerushalayim. Ils lui ont dit, est-ce que tu es au niveau d'être euh, en deuil sur Yerushalayim à tel point de mettre des chaussures noires, parce que ce n'était pas l'habitude à l'époque. Il leur a dit, et, et donc il, il pensait et ils pensaient que c'était d'orgueil, ils l'ont mis en prison. Lui il leur a répondu, je suis un Racham, donc euh, j'ai le droit, je suis lui à la hauteur. Ils lui ont dit, et donc on va savoir que tu es un Racham. Alors, il leur a dit, écoutez, posez-moi une question, je vous pose une question. Finalement, c'est lui qui leur a posé une question de Alara. Celui qui a mangé des dates qui viennent à peine de sortir, et combien il doit payer Alors, il commence à lui dire, ben il paye euh, des dates qui, qui viennent à peine de sortir. Et ça vaut rien, ça vaut rien. Il leur a demandé, mais ces dates, elles est pousser un jour, elles est devenir des bonnes dates. Ils lui ont dit, bon d'accord, alors il paye des bonnes dates. Il leur a dit, mais aujourd'hui, ce n'est pas des bonnes dates qu'il a mangé ils lui ont dit, bon, alors dis-nous toi, qu'est-ce qu'il faut faire Il leur a dit, il faut payer dans le champ, la différence entre le champ avec les ses petites dates et, et sans ces petites dates, parce que l'acheteur, il en tient compte et il est prêt à ajouter un petit peu pour ça. Et ils lui ont dit, mais donc, on va savoir si tu as raison. Il leur a dit, aller poser la là. Ils, ils ont demandé à envoyer la chaîne à Shmuel, qui a dit, oui, il a raison. Et donc, ils l'ont libéré. On a vu encore dans la Mishnah, selon Rabbi Shimon, si... Ces bêtes ont mangé des fruits qui sont déjà prêts. Ici, on ne va pas les calculer dans le champ, le champ avec, le champ sans. Il faudra les payer les fruits, les, les fruits tels quels. Et la Gemara prend ça du passouk, que quand est-ce qu'on va calculer sur le champ, c'est que s'ils ont encore besoin du champ, mais dès qu'ils n'en ont plus besoin, alors on les paye tels quels. La Gemara dit encore, Rav a tranché la lara comme Rabbi Meir en ce qui concerne une femme qui a signé sur la vente d'un champ qui était hypothéqué à Saktouva et que son, la, son mari l'avait vendu à un premier acheteur où là-bas la femme n'a pas voulu signer à un deuxième elle a signé selon Rabbi Meir elle a perdu Saktouva et c'est comme ça que Rav a tranché l'Alacha. Et, et Rav aussi a tranché l'Allaha comme Rabbi Shimon qui a dit dans notre Mishnah que si elle a mangé des fruits tout près alors même s'ils sont encore attachés à la terre il faudra payer le prix de ces fruits là tels qu'ils sont vendus au marché Mishnah suivante, un homme qui fait un tas de fruits chez son ami, dans le champ de son ami, sans permission. Et voici que la vache de son ami les a mangés, il est pas tour. Si elle a été endommagée à cause de ces fruits-là, le propriétaire des fruits devra, les, devra payer. Si maintenant il est rentré avec permission, il a mis ses fruits avec permission, alors dorénavant le propriétaire du champ sera responsable et devra payer si sa vache les a mangés. La Gemara dit que même Rabbi qui avait dit... Dans les pratiques précédents, Rabbi avait dit que quelqu'un qui permet à son ami de rentrer ses fruits, ça veut il ne savait pas dire « j'en suis responsable ». Tant qu'il ne s'est pas engagé, il n'en est pas responsable. Il pourra notre Mishnah pourra s'arranger avec lui. On pourra dire qu'il s'agit d'un cas où il était le gardien de la récolte des champs du coin. Et chacun vient, il met son, son, son tas de, de, de récolte, son tas de, de blé. Et donc quand quelqu'un lui demande « est-ce que je peux mettre les miens aussi ?» Il lui a dit « oui, mets-les, tu peux les mettre ». Ça veut dire, j'en suis responsable, puisqu'il était le gardien de manière générale, donc ça veut dire, je vais les garder aussi, c'est pour ça qu'il sera chayav même selon Rabbi. Mishnah suivante. Celui qui envoie un feu, avec un enfant, avec un Khiresh un, un bref, quelqu'un qui n'a pas de conscience, eh bien, cet homme-là, qui les qui, qui a envoyé, qui lui a donné le feu, il est pas tour au Beddine, mais il devrait quand même payer. Beddine Shamaim, il doit payer. Si maintenant il a envoyé un feu avec quelqu'un qui est conscient, alors c'est l'autre, c'est le deuxième qui est chayab. Si maintenant il y a deux personnes qui sont associées sur le feu, il y en a un qui a mis le feu et l'autre qui ajouté les qui a mis les bois, ou bien un qui a mis les bois et l'autre qui a mis le feu, ou bien un qui a mis le feu et l'autre qui a mis le bois, et un troisième qui a soufflé dessus, toujours le dernier il est chayab. Si par contre c'est le vent qui a soufflé sur le feu et qui a transporté le feu, ils sont tous patour. Et l'agma précise. La a ramène une entre Rashi et Rabbi Ochanan. S'il a donné une braise à un enfant, là, il n'est pas tourbé dîné adam. Mais s'il a donné une flamme, d'après prie il est chayav. D'après Rabbi Ochanan. Il n'est chayav que s'il a donné aussi de quoi alimenter le feu. Il a donné toutes les petites brindilles, toutes les petites, les petits, les petites épines, de manière à ce que le, le feu puisse vraiment prendre bien. C'est que là où il sera chayav. La ensuite termine. Enfin, ensuite a dit que dans notre Mishnah, on a appelé ça. Il a soufflé sur le feu, on appelle ça l'Iba. L'Iba avec l'Amed, une autre version avec Noun, et la Gemara, dit que les deux versions, les deux versions sont correctes, et, et les deux ont le même sens, qu'il a soufflé sur le feu, et que dans ce cas-là, comme on a dit, c'est le dernier qui est rayable.